0: Herkese merhabalar. Hukuk podcast'i gereği Düşünüldüğün'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Furkan Marangozoğlu, yanımda ablam Avukat Büşra Marangozoğlu var. Evet Büşra nasılsın? İyiyim Furkancığım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ya inanılmaz sıkıldım bu Skype üstünde kayıt almaktan. Ya yan yana kayıt almayı çok özledim. Hiç alışık Neyse. değilim teknoloji şeylerine ya.
1: Neyse ki az kaldı. Kaç işte. en son Zonguldak mıydı?
0: Zonguldak'tayız bugün 67.
1: Zonguldak'tayız az kaldı sabret inci tane.
0: Hadi bakalım inşallah. Şimdi yayınımızın başında e, müjdeli bir haberi ben dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, gereği düşünüldüğünün isim hakkıyla alakalı birkaç ay önce Twitter'dan bir tartışma yaşamıştık başka platformla e, bunu bilenler vardır zaten aranızda. Bunun sonucunda bizim yaptığımız başvuru neticelendi ve gereği düşünüldüğü isminin e, telif hakkını almış bulunmaktayız. E, artık official olarak, resmi olarak gereği düşünüldü adıyla böyle All Rights Reserved şek- şeklinde e, devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Allah başından beri söylediğimiz üzere hak yerini buldu. E, hayırlı olsun ve maşallah diyorum ben de kem gözlere karşı nazar değmesin.
0: Maşallah aşırı derecede güzel bir şeysin sen şeklinde. <gülüyor> devam <Ne>? ediyoruz. <gülüyor> Evet şimdi e, bugünkü konumuza gelecek olursak bugün toplumda çokça yanlış anlaşılan belli bazı kişiler tarafından sürekli manipüle edilen bir konu olan kadının beyanı esastır ilkesini konuşacağız. Evet Büşra bu ülkenin aslı hastaları nedir? Bu ülke nereden çıktı? Bizi biraz aydınlatabilir misin?
1: Tabii e, kadının beyanı esastır ilkesi aslında cinsel suçların ispatında delil ve tanık göstermenin zorluğu nedeniyle uygulama alanı bulan bir ilke. Diğer bölümlerimizde olduğu gibi dinleyicilerimize ceza kanunundan ya da başka bir kanundan bir madde vererek açıklayamayacağım bir ilki. Çünkü aslında tamamen toplumsal normların ve toplumsal ahlak yapısının etkisiyle başta cinsel suçlar olmak üzere suçun cezasız kalmaması için kullanılan vicdani bir kanal aslında.
0: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır ilkisinin hukukumuza girişi Yargıtay tarafından verilen kararlarla mümkün oldu. Yargıtay'ın verdiği bir kararda Somut olayda delil olmamasına rağmen mağdurun böyle bir durumda yalan söyleyerek kendine de zarar verebileceğinden bahsedilmiş ve devamında da şu şekilde açıklanmış. Demiş ki kadınların bu suçları toplumsal normlar nedeniyle ifşa etmelerinin zorluğuna dikkat çekilmiş. Bu suçlardan kasıt cinsel suçlar. Ee, bu ifşa sonucunda bu durumun kendi öz hayatlarına da zarar vereceği varsayımından hareket etmiş Yargıtay ve demiş ki kadının böyle bir şeye göze alması hayatın olağan akışına uygun olmayacak. Dolayısıyla eğer kadın böyle bir suç isnadında bulunuyorsa birine yönelik bu doğrultuda kadının beyanını esas kabul etmemiz gerekiyor bizim demiş. Yargıtay'ın aldığı bu kararla e, benim rastlayabildiğim en eski 2004 yılında alınmış bir karar var ama daha eski kararlar da vardır muhtemelen. Bu alınan kararla birlikte kadının beyanı esas zilkesi e, hukuki bir temele oturmuş oluyor, hukukumuza girmiş oluyor. Ama burada da mesela benim sana sormak istediğim bir husus var aklıma takılan. E, şimdi her suç bazında kadının beyanını esas mı almamız gerekiyor bizim? Yani mesela hırsızlıktan tut, kasten yaralanmaya kadar her suçta kadının beyanı kayıtsız şartsız esas mı alınıyor?
1: E, yani tabii ki hayır. Bir kere zaten kadının beyanı kayıtsız şartsız esas alınmıyor, öyle bir şey yok. E, bu, bu ilke böyle bir şey değil zaten burada önemli olan şey işlenen suç her neyse hem suçun niteliği gereği delille ve tanıkla ispatının mümkün olmaması hem de delil ve tanık olmamasına rağmen kadının sosyal durumunun bu şikayeti yapma noktasında kendini zorluyor olması yani cinsel suçlar dedin az önce. Ee, cinsel suçlarda mesela iki kişi arasında genelde yaşanan bir şey olduğu için bunun bir tanık önünde ya da delil bırakarak işlenmesi çok zor. Bundan bahsediyorum. Örnek veriyorum az önce bahsettiğin yargıtay kararına konu kadın bir avukat ve kararın gerekçesinde Genç, bekar ve mesleğin başında bir kadın avukatın kendi sosyal durumunu da riske atarak yani insanların gözünde kötü bir duruma düşme ihtimali olmasına rağmen bu tarz bir şikayette bulunmasının anlatılan olayın gerçekliğini kanıtladığı yazıyor aslında. Ya neden yalan söylesin ki bir cevap veremiyorsak eğer kadının beyanına esas alıyoruz gibi de özetlenebilir.
0: Ya benim e, burada şunu belirtmem gerektiğini düşünüyorum ben. Evet kadının beyanına esas alınırken kadının sosyal durumu tabii ki mahkemede önem arz ediyor. Ancak hmm. örnek veriyorum 72 yaşında işsiz bir teyzenin beyanı sonucu ka- kanıt yokken yargılanıp ceza alan bir cinsel suç hükümlüsü de mevcut. Yani burada bahsedilen şey kadının yalan söylemek için herhangi bir sebebi olmaması bir yerde. Tabii. Çünkü, çünkü kadın böyle bir yalan söyleyerek bulunduğu yerin insanının gözünde kendisinin de küçük düşme riskini göze almış oluyor. Bu her ne kadar üzücü ve yanlış bir düşünce olsa da benim açımdan.
1: Tabii yani bu il- ilkenin kabul edilmesinin asıl sebebi Kadınların bu tarz olaylar yaşadığında insanlar benim hakkımda ne düşünür? Ben bunu en iyisi söylemeyeyim, kimseye bir şey anlatmayayım, bu olaydan hiç etkilenmemiş gibi görüneyim ve bunu kendi içimde halledeyim, bir destek almayayım, bir yardım görmeyeyim gibi düşünmelerini engellemek. Yani toplumda yerleşmiş olan kan kusup kızılcık şerbeti içme kavramını değiştirmek aslında bu ilkenin kabul edilmesinin temel amacı. Çünkü suçun mağduru kadının Maruz kaldığı cinsel saldırıyla yalnız başına mücadele etmeye çalışmasının ve suçun failinin nasılsa hiçbir şey kanıtlayamaz, delil yok, tanık yok rahatlığıyla suç işlemesinin önüne geçmek. Temelde suçun cezasız kalmaması için kadınları teşvik edici bir ilke bu anlatmaları noktasında, yargıya başvurmaları noktasında.
0: Ya burada ee, şunu sormam gerekiyor. Bu ilke hiç mi suistimal edilmiyor? Yani bir kadın... Bana yönelik sebepsiz yere hiç delilsiz böyle bir ithamda bulunsa benim akıbetim ne olacak alacak mıyım ceza sorgusu sualsiz?
1: Ya muhakkak ki her konuda olduğu gibi e, suistimal edildiği zamanlar vardır o yüzden kadının beyanı mutlaka esastır. Hani başka hiçbir şeye bakılmaz değil burada olay. Yaşanan olaya, dosyanın içindeki tüm beyanlara, özellikle iki tarafında aynı olayla ilgili anlattıklarına göre bir karar veriliyor zaten. Ben şunu çok iyi biliyorum ki kendi e, avukat erkek avukat arkadaşlarımdan bile kadın çalışanlarıyla ya da müvekkilleriyle sırf bu korkuyla baş başa ya yani sırf bu korku yüzünden baş başa kalmak istemeyenler var. Aman bir şey söylerler. Aman işte çamur atızı kalsın bir şey derse ben nasıl bununla baş ederim, nasıl kendimi ispatlarım, kanıtlarım gibi endişe duyanlar var. Ama bazı insanların bunu suistimaliyle yeltenecek olması... ...gerçekten mağdur olanların beyanlarını göz ardı etme sonucu doğurmamalı diye düşünüyorum.
0: O zaman gerçekten mağdur olanların failleri ceza alsınlar diye... ...gerçekten fail olmayanlar da ceza alabiliyor anladığım kadarıyla. Yani o suçu işlemeyenler de ceza alabiliyor anladığım kadarıyla. Bu noktada da işte masumiyet karinesi dediğimiz bir ilke var hukukumuzda. E, herkes suç kanıtlanana kadar masumdur temelli bir ilke bu... Ee, bu ilkeyle kadının beyanı esastır ilkesi birbirine ters düşmüş olmuyor mu?
1: Aslında hayır. Ee, kadının beyanı yargılamanın sürüncemede bırakılmadan başlamasına ve bir noktaya kadar ilerlemesine fayda sağlıyor. Yani herhangi bir ekstra delil olmadan... Kadın bu beyanı veriyorsa evet bir yargılama başlıyor. Normalde e, bu süreç içerisinde başka deliller de toplanıp yargılama safhasına kolluktan sonra o şekilde geçilecekken direkt yargılama başlamış oluyor bu noktada. Bu süreçte tabii ki yargılama sürecinde şüpheli şahıs da iddia edilen olayın oluş şekliyle alakalı kendi savunmalarını ve delillerini öne sürebiliyor. Ha Bu noktada evet olmayan bir şeyin hani zaten olmamış ki nasıl kanıtlayayım zorluğu e, şüpheliye kalmış oluyor, bunu kanıtlamaya çalışıyor. Belki de olmayan bir şeyi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Bu da çok temelde e, iddia edilen, iddia eden iddiasını ispatlamak zorundadır. Prensibine aykırı olarak düşününebilir. Ama sonuç olarak az önce de dediğim gibi her olay kendi içinde değerlendirildiğinde kimseye tamamen delilsiz bir şekilde sadece kadının beyana esas alınarak ceza verilmiyor. Muhakkak ki beyanlardaki derinlik, tutarlılık kendi içerisinde bir delil arz ediyor. Ki buna göre ceza veriliyor. Aksi halde kamuoyunda e, gördüğümüz ve zaman zaman bizim de tepki gösterdiğimiz beraat ve tahliye kararları, cinsel suçlarla alakalı bu tarz kararlar duyuyoruz çünkü. Bunların hiçbiri oluşmazdı. Herkes beyan üzerine muhakkak ceza alır ya da yargılama süresince tutuklu kalırdı zaten.
0: Hı hı. Aynen ben de bu noktada sana katılıyorum ve e, masumiyet karinesiyle kadının beyanı esas seyirkesinin çeliştiğini düşünmüyorum çok. E, burada yani salt iftiradan oluşan olaylarda örnek vermem gerekirse bu ithama maruz kalan erkek orada olmadığını bile kanıtlayabilir durumda olabilir bence belli bazı delil türleriyle. Ha, o ortamda bulunuyorsa ve o eylemi yapmamışsa da o zaman takdir tabii ki dosyada başka bir delil yoksa hakimlerimizin oluyor. Zaten bu ülkede yani kadının beyanı esas ilkesi de çokça takdir kullanılıp inisiyatif almayı gerektiren bir ilke bence.
1: Tabii tabii. Peki e, İstanbul Sözleşmesi'nin hukuka aykırı olarak iptal edilmesinin ardından artık kadının beyanı esas değil mi? Yani bu ülkede ya şimdi... bir işiklik oldu mu ya da şimdiye kadar kadının beyanı İstanbul Sözleşmesi sayesinde geçerliydi ve artık bu sözleşmenin iptalini ben bu uygulanmıyor
0: mu? Şimdi şöyle söyleyeyim şöyle bir giriş yapayım. E, bu düşünce tamamen potansiyel suçlu ve vandalizme meyilli profillerin güya aile yapısını bozduğu iddiasıyla İstanbul Sözleşmesi'ne karşı edindikleri tamamen asılsız çığırtkanlıklardan oluşuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şey sordun sen bana e, İstanbul Sözleşmesi'yle beraber mi geldi kadının beyanı esastır gibi bir soru sordun arada yanlış anlamadıysam. Zaten şundan bahsettim. Hani e, yargıta kararları benim bulabildiğim en eski 2004'te. Daha 2004'te İstanbul Sözleşmesi ortada yok. Yani... Böyle bir sözleşme oluşmamış kimse tarafından imzalanmamış zaten hukukumuzda bizim kadının beyanı esas kabul ediliyordu bazı noktalarda. Ee, şöyle de devam etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nde yürürlüğe girdikten sonra kadının beyanına ilişkin herhangi bir madde de somut olarak yer almıyor zaten. Kadının beyanı esas ilkesinin yer aldığı kanun bizim 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunumuzun 8. maddesi. Orada da şunu belirtmem gerekiyor. Kadının beyanı hükme esas alınır demiyoruz zaten biz hiçbir şekilde. Orada diyor ki şiddet mağduru kadının şiddet uygulayıcısına karşı koruma tedbiri alabilmesi için beyan dışında beyan dışında başkaca bir delil aranmasın şeklinde düzenliyor. Bu da zaten gerekli bir husus çünkü koruma tedbirinin amacı anlık olarak kadına yönelen ve devamının gelmesi muhtemel şiddetin engellenmesini amaçlıyor. Bu yüzden başka delil aramak şiddet mağduru kadının zarar görmesine sebep olabilir bu durumda. Kaldı ki bu uzaklaştırma kararını hiç konduramıyorsanız değer kendinize, size tebliğ edilen karardaki itiraz yollarını takip edebilirsiniz. Yani e, İstanbul Sözleşmesi'ne ya da kadının beyanı esastır, işte Allah kahretsin böyle şey olamaz şeklinde e, bu tarz karalamalara gerek yok yani bunu hiç konduramadıysanız.
1: Ya bu konuyla alakalı şiddeti meşrulaştırmaya çalışmanın da bir anlamı yok. Aynı şekilde bu konuyla alakalı bir şey eklemek istiyorum ben. 2015 yılında kurulan ve Boşanma Komisyonu adıyla bilinen bir meclis komisyonumuz vardı ve bu konuyla ilgili bu aile içi olaylarla durumlarla ilgili işte boşanmaların boşanma sürecini nasıl yönetebiliriz aileleri nasıl boşanmaktan vazgeçirip o süreci sağlıklı hale getirebiliriz geri kazanabiliriz noktası hazırlamışlardı. Bu raporda da 6.284 sayılı kanun kapsamında verilecek olan uzaklaştırma kararı ile alakalı delil olmaması durumunda 15 günden fazla koruma kararı verilmemesi yönünde görüş bildirmişlerdi. Bunun doğru olacağı yönünde görüş bildirmişlerdi. Bence bu şekilde bir uygulama zaten şiddet tehlikesiyle karşı karşıya olan kadının 15 günde bir karar yenilemek için uğraşması ve hatta daha uzun süreli kararlar alabilmek için delil toplayabilmek amacıyla hayatını riske atması anlamına gelir. Zaten bir de burada şöyle bir sıkıntı doğacaktır. Şimdi e, koruma kararı yenilemek için benim zaten bazı e, belli anlık ve ee, muhtemel tehlike altında olmam gerekiyor aslında ve 15 gün 15 gün verilen kararları ben bir delil olmaksızın maksimum iki ya da üç kere yenileyebilirim Bundan sonrası zaten bir buçuk aylık gibi bir süre sonunda benim artık korumasızlıkla karşı karşıya kalmak ve e, zaten büyük ihtimalle bana şiddet uygulayacak insanın kendi delilini e, beni öldürmek bana zarar vermek şekilde elime vermiş olması anlamına gelecektir. Ben bunu çok doğru bulmuyorum zaten bu anlamda.
0: O Aynen dönemde öyle. zaten.
1: ...teki çekmişti.
0: Aynen öyle. Ben de bu noktada sana katılıyorum. Çünkü ee, bu... ...koruma tedbiri kararları zaten çok hassas kararlar. Yani bunlar çok gerçekten... Ee, ...kadının korunması anlamında... ...çok önem arz eden kararlar bence... Bunların da hani böyle 15 günden fazla verilmesin ya da verilecekse işte başka bir delil. Başka delil ne olsun yani kadın ben şiddet görüyorum diyor. Başka nasıl bir delil olabilir ki? İlla somut bir şekilde bir tarafının kırılması, işte gözünün morarması şiddet görmesi mi lazım? Dart vaporu alması lazım? Bence koruma tedbiri anlamında bunu aramaya çok da gerek yok. Çünkü yanlış bilmiyorsam zaten koruma tedbiri kararları aleyhine koruma tedbirine hükmedilen kişinin siciline işleyen kararlar değil.
1: Yok hayır değil evet.
0: Ee, bu komisyonla ilgili de yani e, ne komisyon demiştin?
1: Boşanma komisyonu diye geçiyor ama asıl adı çok uzun böyle üç satırlık bir adı var ama kısaca boşanma komisyonu olarak
0: ya, anılıyordu o dönemde. O komisyon da gerçekten kurulması gereken ve kurulmayan komisyonların yanında ne kadar gereksiz kalan bir komisyonmuş. Yani bugün kurulması istenen komisyonların yanında gerçekten hiçbir şeymiş yani. Ya şeyi söylemeden geçemeyeceğim ben bu konuda. Hep belli bir kesimin dilinde... İşte aile yapısı kelimesi var yani hani böyle işte aile yapısı aile yapımızı bozuyor işte bu sözleşme aile yapımıza aykırı işte bu ilke aile yapımızı temelden sarsta ailem yıkıldı. Ya şunu söylemek istiyorum aile yapısı hiçbir bireyin can güvenliği veya bedensel bütünlüğünden kıymetli değil bence. Kaldı ki kadının ya da çocuğun dayak yediği aileye şiddet gördüğü aileye de aile denemez zaten.
1: Kesinlikle ee, toparlamak gerekirse kadının beyanının esas olmasının nedeni. E, suçu işleyenin ceza almasının başka bir yolu olmamasıdır. Ancak bu da vatandaşlar değil, hakimler tarafından verilen bir karara bağlı olduğu için güvenilirlik noktasında şüphelerimiz asgari seviyede olmalıdır diye düşünüyorum. Yani sonuçta kadının beyanını esas alan kişi, e, yargı mensupları ve bu işin eğitimini alan, bu iş hakkında çalışan, uzun yıllar tecrübe edinen insanlar. Dolayısıyla kadının beyanını, esas alarak bir ceza veriliyorsa bunun altı doludur diye düşünmemiz gerekir. Başlangıç olarak en azından önyargımızı bu şekilde olumlu hale çevirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle sana katılıyorum. Ee, şunu da eklemek istiyorum. Kadının beyanı her olayda esas değildir kamuoyunda ki yanlış kanının aksine. Ve hatta bu manipüle edilemeyecek kadar hassas bir konu. Doğası gereği cinsel suçlarda kadının sosyal durumu ve somut olayın özellikleri göz önüne alınarak uygulanan bir ilke bu. Bunun dışında kadınlarla alakalı uygulama alanı bulduğu tek yer zaten koruma tedbiri kararları. Yani sosyal medyada eski eş miştir? Attı 10 yıla hapishye yattım. Yok kadının beyanı esas herkes yüzünden yuvam yıkıldı, çırd bence kulak asmamamız gerekiyor. Her gördüğümüzde gerçek sanmamamız gerekiyor. Zaten aile dediğimiz kavram içinde şiddetin hiçbir türünü ya aile dediğimiz kavram içinde şiddetin hiçbir türünü barındırmaz. Ama sevginin her türünü barındırır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü falan diye. 15 Mayıs aile.
1: Program çıtır. <gülüyor> <gülüyor> <15 Mayıs. gülüyor> <gülüyor> şu an güller fışkırdı dinleyicilerimize.
0: Böyle şey gibi DiCaprio'nun böyle kalp attığı bir gifi oluyor ya. Herkese kalp atıyor böyle. Öyle gül atıyorum dinleyicilerime şu an.
1: <gülüyor> Bak burada çok şey yapmadan şöyle bir şey de söyleyeceğim. Çünkü kadının beyanı zaten her olayda mutlaka esas alınmıyor. Bu daha çok cinsel suçlar açısından esas alınan bir şey. Mesela... Ee, başıma seneler önce avukatlığımın ilk yıllarında gelen bir olaydı. Bir avukat tarafından adliye içerisinde ve o zamanlar adliyenin her yerinde kamera yoktu. Benim olayımdan sonra konumdu zaten diye düşünüyorum. Sere
0: 92 falan herhalde.
1: Yetindi. Hayır yoktu. Her katta kamera yoktu. Sadece girişlerde kamera vardı. Katlarda kamera yoktu ama. Yani bir avukat tarafından darp şiddete maruz kaldım. Ee, darp edildim diyemem. E, merdivenlerden itildim yani tartaklandım sonra benim merdivenlerden itti ben o hızla savcılar gittim şikayetçi oldum ama e, darp raporu almayı yeter bir izim yoktu vücudumda öyle bir iz yoktu dolayısıyla darp raporu almadım ve darp raporum olmadığı için benim beyanımın aksine karşı taraf beraat etti yani bu noktada da hani her konuda da her olayda da mutlaka kadının beyanı esas alınmıyor aslında
0: ya kardeşim maşallah senin de başına gelmeyen kalmamış. Her olayda bir örnekle bergen olabilir misin sen acaba yani?
1: Elif
0: evet. aldığımızın yayının hemen akabinde. Zahli. O zaman <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir... <gülüyor> şimdi yayının sonlarına doğru gelirken e, bahsetmek istediğimiz birkaç husus var size. E, şimdi ben onları not etmiştim tek tek. E, notlarımı açmaya çalışıyorum çünkü bir kayma yaşadım burada. Evet e, şimdi şöyle geçtiğimiz hafta içinde Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktor Ertan İskender'in hastası tarafından bıçaklanması olayı yaşandı. Yani hastanelere insanlar nasıl silah olarak kullanabilecekleri aletlerle girebiliyor ben bunu anlayamıyorum. Ya insanlara şifa veren en kutsal mesleklerden olan doktorlara karşı her hafta duyduğumuz bu olayların artık haber bir yeri bile taşımamasından ben hicap duyuyorum ya acı duyuyorum yani.
1: Ya gerçekten artık yeter herkese şiddet, doktora şiddet, avukata şiddet yani hiçbir şeyin hatırı yoksa bu doktorların pandemi döneminde aralıksız çalıştılar. Kaç doktor pandemi dolayısıyla hayatını kaybetti? Bir de kendi hastasıymış yani sen seni tedavi eden bir insana nasıl saldırabilirsin? Onu da geçtim hadi psikolojik sorunları var demişler bir ton bir şey yazmışlar da bu sırada hastaneye bıçakla gidilirken acaba bu hastanenin güvenlik görevlileri ne işe yarıyorlar? Bu hastanelere girerken geçtiğimiz kapılar ne işe yarıyor? Bıçağı da görmeyeceklerse ya da ayırt etmeyeceklerse ben anlamıyorum gerçekten artık.
0: Ya her yere girerken 8-10 tane x-ray'den geçiyorum ya kemerime kadar çıkartıyorlar. Cebindeki bozuk paraya kadar çıkartıyorlar. Hastaneye girerken de yapsana aynısını. Çok zor ya bir şey değil ki yani bu. Hastaneye
1: girerken bile çantalarımızı bırakıyoruz da geçiyoruz. Hastaneye girerken bıçakla elini kolunu sallayaya sallaya girdi, yetmezmiş gibi bir de doktoru bıçaklamış.
0: Gerçekten yani ben artık ya yani şiddet her türlüsüne karşı olduğumuzu binlerce kez zaten yayınlarımızda belirttik ama ya artık gerçekten yani doktorlara karşı bu şiddet yani çok artmaya başladı. Zaten çok fazlaydı, yani daha da artmaya başladı. Artık bunun son bulmasını temenni ediyorum. Ben hocamıza da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
1: Evet. evet. Yani şiddetin her türlüsüne karşıyız demişken bu arada aile bakanımız Derya Yan'ın pandemi döneminde yaşanan kadına şiddet olaylarındaki artışın tolere edilebilir seviyede olduğu açıklaması geldi. Ee, yani hiçbir yerinden tutulmayan bu açıklamayı yapan insanın aile bakanı olması o kadar tehlikeli ki artık ben gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya.
0: Ya öyle demem ama canım olur mu öyle şey İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Ee, kadına Karşı Şiddet bitirmek için çok güzel fikirler geliştirmiş. Ee, hafta içi şöyle bir demeci var. Diyor ki ne zaman on erkek eline bir pankart alıp gitse Kadına Karşı şiddette mesele tersine döner. Ya şöyle ben buna katılmıyorum açıkçası. Çünkü aklım verdiğinden beri aşağı yukarı liseden ya da lise sondan beri diyeyim. E, ben ve yakın erkek arkadaş çevrem zaten bağıra çağıra kadına şiddetin karşısında durmaya çalışıyoruz. Bence bizden ziyade... 10 erkek bakan eline pankart alıp kadına karşı şiddeti engellemeye çalışırsa işte o gün mesele tersine denebilir bir ihtimal. Kaldı ki yaşadığı siyasi tartışma esnasında işte karısının iç çamaşırına saklanan şeklinde bir cümle sarf eden ee bakanımızın da ben kadına karşı şiddete duyarlı olmasını beklemiyorum açıkçası çok.
1: Ya ben bu konuda seninle aynı düşünmüyorum çünkü ee bakanın hitap ettiği kesimdeki 10 erkek eline pankart alıp... Ee Kadına karşı şiddet eylemine çıkacak düzeye ulaşırsa eğer gerçekten mesele tersine dönebilir o kendi hitap ettiği kitle olursa eğer bu bence gerçekten bir şeyler değişebilir. Ben de onun aynı fikirdeyim bu konuda. Ayrıca yaptığı diğer açıklamada şiddete karşı yardım talebiyle gelen kadınlara işlem yapmayan ha- memurlar hakkında da e, işte açığa alınacaklarını ya da işlem yapılacağını da açıkladı. E, demek ki maalesef İçişleri Bakanımız aslında kadına karşı şiddetle nasıl mücadele edeceğini gayet iyi bilen biriymiş. Ama bunu gösterebilmesi için. Ucu kendine dokunan bir tartışmanın içinde konuyu değiştirmek zorunda kalması gerekiyormuş, bunu da bir malzeme olarak kullanması gerekiyormuş, onun için saklıyormuş demek ki ölen kadınlar onun için bir e, malzeme olacakmış.
0: Diye yani e, zaten ön, önceki aylarda da yanlış hatırlamıyorsam Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul seyrisinin iptal edilmesinden sonra şu kadar işte kadın ölümlerinde azalma meydana geldi gibi. Evet. Baştan aşağı garabet bir e, tweet vardı. Yani dediğim gibi Türkiye'de e, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda çok büyük sıkıntılar var. Son olarak şeyi de beyan etmeden geçemeyeceğim. E, Cumhurbaşkanı'nın Meral Akşener'le alakalı e, Meral Akşener'in Rize'de uğradığı saldırıyla ilgili gelinanın bu da başlangıç şeklindeki tehdit içeren, bize göre tehdit unsuru taşıyan cümlelerini tabii ki kadına karşı şiddet olarak değerlendiriyoruz ve asla tasip edemeyeceğimiz cinsiyetçi bir üslup belirtmeden geçemiyoruz çok çirkin yani siyasetin evet. yani siyasette evet. ya en azından belli bir seviye olması lazım bence o seviyenin kesinlikle aşıldığını ben zaten çoktan yıllar önce aşıldığını düşünüyorum ama bu açıklama gerçekten hani bunun geldiğimiz son noktası yani
1: evet. ee, yayınımızın sonuna geldik umarım kadının beyanı esastır noktasında kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun giderebilmişizdir bu bölümde
0: ben de aynı şekilde bunu umuyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki yayınımızda sizden gelen soruları yanıtlamayı düşünüyoruz biz. Ee, konu kısıtlaması düşünmüyoruz. Her konuda bize sorununu sorabilirsiniz. Ee, hem kendi çapımızda kazandığımız hukuk mücadelesinde böylece kutlamış oluruz diye düşünüyoruz açıkçası. Evet. Her konuda, çok gerçekten bu kadar coşkulu bir evet beklemiyordum, harikasın. <gülüyor> Her konudan sorularınızı hem bize hem farklı kaydede mention ya da direkt mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Dört gözlü sorularınızı bekliyoruz. Çünkü iki evet. yıldır biz yayın yapıyoruz. Hiç soru almıyoruz. Şunu niye alalım çünkü? yani biz... Zaten ülke Açık gündemi soru almaya müsaade...
1: İnşallah biraz sorunuz vardır bize soracak.
0: Bir de ülke gündemi evet. zaten soru almaya çok da müsait değil açıkçası.
1: Evet. O zaman yayını kapatmadan önce... Ee, öncelikle bizi ilgiyle takip eden Başar abiye yani Profesör Doktor Sayın Başar Bilgiç'e.
0: Ee, ayrıca bu yola çıktığımızdan beri bizi dinleyip destek olan ve program süresini 43 saate çıkartmamızı isteyen <gülüyor> e, Diskalifiz Podcast'inin sahibi ve dizi sektörünün efendisi Mehmet Dinler'e, Namidiyar Kumpir Bey'e. Selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
1: Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sorularınızı göndermeyi unutmayın. Bir dahaki yayın kutlama yayını bunu unutmayın. Sorularınızı alıp gelin herkesi bekliyoruz.
0: <gülüyor> ee, ben de çok teşekkür ederim. Biz dinlediğiniz için herkese mutlu ve yasaksız bir yaz mevsimi diliyorum. Hoşçakalın.
1: Ay evet umarım bu e, yasaklarla birlikte yaptığımız son yayın olur. Bundan sonra yasaksız ve özgür oluruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.